0: Los Santos Enseñan Un podcast de reflexiones católicas sobre escritos de grandes hombres y mujeres de la Iglesia Conducido por Mariana Pérez de Durán Los Santos nos enseñan a vos, a mí y a todo aquel que busque la verdad hola bienvenidos al segundo episodio la fealdad del pecado de la segunda temporada santa teresa de jesús enseña dedicada a la reflexión de algunos fragmentos de su obra espiritual el castillo interior o las moradas en este segundo episodio vamos a meditar las moradas primeras capítulo 2 que trata de cuán fea es un alma que está en pecado mortal ¿Qué le sucede a este hermoso castillo que es el alma cuando peca mortalmente? Santa Teresa expresa lo siguiente. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. No querráis más saber de que con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa la aprovecha, y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria, porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él no puede ser agradable a sus ojos, pues en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Como se ha escuchado, un alma que cae en pecado mortal se vuelve oscura, tenebrosa, y sin posibilidad de dar buenos frutos sólo dios es el principio de toda virtud y sólo estando iluminada el alma por la gracia divina es que las buenas obras son virtuosas o sea agradables a dios por ello es tan importante la contrición, la confesión el, el propósito de enmienda la verdadera conversión porque sólo unidos a la misma fuente de vida y de luz que es dios nuestras obras serán provechosas. Un alma en pecado mortal se aleja de Dios que es la luz verdadera y por ello cae en tinieblas y en ese estado solo contenta al demonio quien intenta que los hombres se pierdan. Santa Teresa compara el alma con una fuente. Lo hace de la siguiente manera. Porque así como de una fuente muy clara le son todos los arroyos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene que sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediere de allí, que esto le sustenta y hace no secarse que de un fruto. Así, el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella y cosa no puede quitar su hermosura. Más... Si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. Es importante aclarar el concepto centro del alma. Una nota al pie de página de la edición titulada Obras de Santa Teresa, tomo cuarto, editada por el padre Silverio de Santa Teresa, lo define así. Centro del alma. El alma como sustancia espiritual propiamente hablando no tiene centros ni extremos, pero de alguna manera han de explicar los místicos los toques y operaciones de Dios en ella. Al decir la santa que Dios está en el centro del alma quiere significar que mora en lo más íntimo y recóndito de ella, lejos de los sentidos y ruido y movimiento de las potencias. Este y otros muchos términos análogos están ya admitidos y consagrados por los escritores de teología mística y los han usado todas las almas perfectas al declarar la maravillosa acción de la gracia en ellas. Hasta aquí la nota. Es decir, Dios está en lo más recóndito de nuestra alma, pero si nosotros elegimos pecar en vez de amarlo, es como si pusiésemos un paño negro que impide obremos como hijos de la luz. Es el mal uso de la voluntad lo que acarrea oscuridad y suciedad del alma. Con respecto a cómo es que Dios está y al mismo tiempo un alma en pecado está en tinieblas como si Dios no estuviese, hay que recordar lo que ya se mencionó en el episodio de la temporada de San León Magno, con respecto a, la, a los tipos de presencia de Dios. El padre Vallarmeda, citado en, en ese episodio, explica que Dios Todopoderoso está en todo lugar y en todas las cosas, por esencia, por presencia y por potencia. ¿Cómo está por esencia? dice el padre, llenando todo con su ser inefable y estando en todas las cosas. ¿Cómo está Dios por presencia? mirando todas sus criaturas y teniendo presente hasta los más ocultos pensamientos de los hombres, y cómo está por potencia, obrando en todo lo que quiere, dándole y conservándole el ser o quitándoselo. Y ante el interrogante sobre si hay otros modos de estar Dios en las cosas, el padre responde que sí, que en los justos está por la gracia y como amigo. Estar en pecado mortal es por ende la peor tragedia, tragedia que este mundo en el que vivimos no denuncia, sino que incluso la promueve mediante tantas iniquidades. Santa Teresa, ante tal triste espectáculo de un alma en tinieblas, exclama lo siguiente. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos si tened lástima de vosotras, ¿cómo es posible que entendiendo esto no procuráis quitar este pez de este cristal? Mira, que si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz. ¡Oh Jesús! ¿Qué es ver a un alma apartada de ella? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos que es la gente que vive en ellos y las potencias que son los alcaldes y mayordomos y maestresalas. ¿Con qué ceguedad ¿Con qué mal gobierno? En fin, como a dónde está plantado el árbol que es el demonio, ¿qué fruto puede dar? Turbación en los sentidos y mal gobierno y ceguera en las potencias del alma son signos de un alma apartada de Dios. Pore alma en la que el demonio está y por ende malos frutos puede dar. Estas almas peligran de quedar eternamente en ese funesto estado de tinieblas ya que si mueren en dicho estado, quedarán fijas, por decirlo así, en ese apartamiento de la presencia de Dios. Nunca más podrán retornar a Dios. Por ello, Santa Teresa exclama que debemos esto entender y tener lástima de nuestras almas y que aprovechemos la bendita sangre de Jesucristo por la cual fuimos redimidos y el cielo abierto. Pobres aposentos los de un castillo en oscuridad. Tornemos hacia la luz mientras estamos vivos. Después ya no habrá oportunidad. Santa Teresa continúa escribiendo. Dios, por su misericordia, nos libre de tan grande mal, que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para sin fin. Esto es, hija, de lo que hemos de andar temerosas y lo que hemos de pedir a Dios en nuestras oraciones, porque si Él no guarda la ciudad, en vano trabajaremos, pues somos la misma vanidad. El verdadero mal es el pecado mortal, ya que acarrea males eternos. Muchas veces leemos y escuchamos que la gente se queja de muchos males, pero... ¿Cuántos temen y expresan que el peor mal es tener el alma muerta por el pecado? Y los más enseguecidos hasta llegan a llamar a lo bueno como malo y a lo malo como bueno, porque guiados por el demonio invierten las cosas. Sólo los hijos de la luz como Santa Teresa de Jesús advierten e invitan a entender sobre la verdad del alma e instan a orar para que Dios nos guarde de los pecados, porque en vano trabajamos si Dios no da su gracia. Sin Dios, somos atrapados por nuestra vanidad. En estas mismas líneas, Santa Teresa menciona a una persona espiritual con la cual había tratado y que le había comunicado dos aprendizajes. Decía aquella persona que había sacado dos cosas de la merced que Dios le hizo. La una, un temor grandísimo de ofenderle, y así siempre la andaba suplicando no la dejase caer, viendo tan terribles daños. La segunda, un espejo para la humildad, mirando cómo cosa buena que hagamos no viene su principio de nosotros, sino de esta fuente a donde está plantado este árbol de nuestras almas, y de este sol que da calor a nuestras obras. Dice que se le representó esto tan claro que, haciendo alguna cosa buena o viéndola hacer, acudía a su principio, y entendía cómo sin esta ayuda no podíamos nada, y de aquí le procedía y ruego alabar a Dios, y lo más ordinario, no acordarse en cosa buena que hiciese». No sería tiempo perdido, hermanas, el que gastásedes en leer esto, ni yo en escribirlo, si quedásemos con estas dos cosas. Hagamos caso a esta gran esposa de Jesucristo y aprovechemos el tiempo meditando en nuestro corazón estas sabias enseñanzas, a saber, primero, rogar a Dios para que nos libre del mal del pecado mortal, teniendo un santo temor de ofenderlo y segundo mirar todo lo bueno como proveniente de dios ya que el verdadero y único principio de toda bondad es él por eso alabémoslo en todas las cosas que se hiciesen ya que nada bueno procede de nosotros sino de dios la santa continúa reflexionando sobre el valor del propio conocimiento tema que trataremos en el episodio 3 para cerrar este episodio compartiré las enseñanzas de fray luis de granada sobre qué es el pecado mortal en el tratado tercero capítulo 23 se escribe lo siguiente el mayor de todos los negocios del mundo para el cual solo el hombre fue creado y para el cual fueron creadas todas las cosas del mundo por el cual el mismo creador y señor de todo vino al mundo y murió y predicó en el mundo es la salvación y santificación del hombre pues el que de veras y de todo corazón desea cumplir con este gran negocio en cuya comparación es nada cuanto hay de los cielos abajo la suma de todo lo que para esto debe hacer consiste en una sola cosa que es en tener el hombre en su ánima un muy firme y determinado propósito de nunca cometer pecado mortal por cosa del mundo que sea hacienda que sea honra que sea vida o cosa semejante pecado mortal llamamos aquí brevemente cualquier cosa que se comete contra alguno de los mandamientos de dios o de la santa madre iglesia y como hay muchas maneras de estos pecados, los más ordinarios y en que más veces suelen caer los hombres son cinco. Conviene saber, odios, carnalidades, juramentos en vano, tomar lo ajeno y murmurar o infamar al prójimo y otros tales. El que de estos se aparte, fácilmente podrá evitar todos los otros. Bendiciones y hasta el próximo episodio dedicado a Santa Teresa de Jesús.